1: Se on ollut
0: kevyt ja myötäinen. Kyllä meillä nyt on kevyt fiilis, kun näin päivän oikein äänitellään, eikä, eikä keskellä yötä. Olen optimisti ja mulla on aika kultaa muista. Cheers. Cheers. Käs, Uuden alun tunnelmissa muutenkin tänään. Eli Kyllä. meillä on esikoisjakso.
1: Joo. Me ollaan luettu pari esikoista. olen luettu sellaista kuin Elin Willows ja sitten sellaista kuin Maja Sirkjärjy. Sirkijärvi ja, ja vähän itse asiassa muutakin, mutta, mutta siitä tuonnempana ja, ja oletettavasti teemme vielä myös esikoisista myöhemmin keväällä tai viimeistään syksyllä sitten uuden jakson.
0: Ja varsinkin jos me ehditään käsitellä näitä esikoisia tässä jaksossa, koska meillä on iso asia purettavana tähän alkuun. Meillä on todellakin, mulla on nyt sydämellä tämmöinen suuran suuri asia,
1: eli... Viikko sitten, on <laughs> todella pitkän, pitkän ja olit kävelemässä töistä kotiin. <laughs> en ollut kävelemässä töistä kotiin, vaan olin Bissellä erään jenkkikustantajan kanssa. Ja jotenkin kesken siinä sen Bissen juonnin, niin mä itsekin havahduin että niin tosissaan hänhän on siis Knauskoodin siis jenkkikustantaja. Ja sitten me puhumaan luontevasti Knauskoodista ja puhuimme siitä pitkään ja hartaasti.
0: <tos> <tos> jatka, kunnes, jatka. Mä kannattelen sua tässä koko ajan rinnalla.
1: Kunnes eräässä sivulauseessa hän sitten sanoi minulle, että niin, tai siis, että, että kun hän on tosi paljon nykyään siellä Lontoossa, johon mä totesin, että ai, ai miten, a, että ai niin, kun hänellä on nyt taas siellä tulee sitten se uusi kirja, tai, tai tuota, taistelun sarjan kirja, että hän siellä sitten promoaa sitä kirjaa. Ja sitten jenkkikustantaja sanoi, että ei, vaan hänellä on se uusi rakkaus siellä.
0: <laughs> ja siitä ehkä noin, sanotaanko 10 sekuntia, niin eräässä Herttoniemeläisessä asunnossa piippaa WhatsApp ja kuluu kirkaisu. Mitä?
1: Mulla <laughs> pakko heti tekstata sulle. Sulle sanoisille sille jenki-kustantoon, että anteeksi tässä. Ensimmäisenä pidän mua ihan moukkana, mutta siis mun on siis pakko tekstata tämä. <laughs> asia mun ystävälle. Pieni tauko, kiitos. Ja siis, no, sitten mä olin siinä vielä hetken hänen kanssa ja tätä asiaa, mutta mä yritin, silloin mä pidin kuitenkin jonkunnäköistä kulissa, että mä en tunne häntä niin hyvin. Teidänkin kustantaja siis, niin mä en siis pystynyt siis näyttämään tosi tunteetani, eli siis, eli, eli vaan hoin, että olen todella onnellinen Knauskodin puolesta. Mutta mutta täytyy siis tunnustaa, että mä en niin kun, Mä olen ehkä paha ihminen, mutta kun mä en siis niinku, jotenkin jollain tavalla mä en niinku pysty olemaan onnellinen hänen puolestaan. Et mä niinku menin pois vähän tolaltani tästä uutisesta ja myös sinä menit. Kyllä. Ja siis musta on niinku todella kiinnostavaa, että miten voima... Kaita tunteita tämä uutinen on minussa herättänyt ja miten vimmaisesti, mä sen jälkeen kun mä tulin sieltä sitten kotiin ja miten vimmaisesti minä niin googlasin ja otin selvää. Joo, Googlella on kyllä mullakin se koko ilta. Mm. Hän on siis brittiläinen kustantaja, tämä Knauskodin uusi rakkaus, ei hänestä sen enempää. Mutta, mutta... yhteiskunnissakin olivat jo esiintyneet, että kyllä se rakkautta on. Niin, ja, ja sitten eihän sitä mennyt muutama päivä, kun sitten antoi Guardianille haastattelun, mm. jossa hän sitten viittasi uuteen
0: tai siis viittasi elämänsä rakkauteen. Kyllä. Ja ja tämäkin tuli Juhannalta minulle linkkinä noin minuutisen haastattelun ilmestymisen jälkeen saatteella pft, uusi onni. Mutta siis täytyy sitä kahden haastattelusta sanoa myös, että, että kyllä siinä oli toimittaja vähän hukassa, koska Karlo koska Knauskod sanoi, että nykyisin jaan aikani Ruotsin ja Lontoon välillä ja Lontoossa, Lontoossa sen takia, että minulla on siellä tämä elämäni rakkaus. jonka jälkeen toimittaja kysyy, mistä kirjoista olet viime aikoina pitänyt editeenä? Tämä ei olisi ollut minun jatkokysymykseni. Ehkä se on syynsä, Jonna, että sä kirjallisuus- et Mutta kirjallisuustoimittaja. Näköjään. Mä olisin keskittynyt täysin ulkokirjallisiin asioihin. Paitsi Knauskonin kohdalla ne ovat kirja- kirjallisia asioita. Niin, mä, mä haluan nyt purkaa sun kanssa tätä koska
1: siis mä olin ihan hirvittävän
0: pettynyt. Ja pettynyt siis... oli yksi tunne siinä mun rekisterissä, joka vaihteli monesta. Myös viha oli siellä. Mutta siis,
1: tässä on siis kiinnostavaa se, että... Tai mä en niin tiedä, mistä mä lähden purkamaan, mutta, että, mutta että ehkä niin sii... aloitetaan siitä, että mm. olit sä yllättynyt tästä uutisesta, kun sait sen tekstarin?
0: Itse asiassa olin. Mm. Mä olin yllättynyt. Mä jotenkin, minä ajattelin, että <laughs> Knauskoon olisi erilainen. Ei se tyyppi jollain heti se tyttöystävä kun on ero tullut. Ei heidän erostaan pitkä aika ole. Mä tiedän, tämän, tämän siis... Kuten sä sanoit mulle siinä yhdessä viestissä, ollaankohan me ihan kajahtaneet, kun ottiin googlata tarpeeksi kauan. Mutta mä en tiedä, tämä, tämä on niin hassoa. Hänen on syntynyt niin omituinen side näiden kirjojen kautta. Omituinen semmoinen, minä tunnen hänet ja hän nyt siellä yrittää, niin kuin tässä kahden haastattelussa hän sanoi, että hän haluaa ennen kaikkea olla hyvä isä, kuin olla hyvä kirjailija. Ja sitten mä mietin, että hän haluaa varmaan olla hyvä isä ja saada sen uusperheen arjen sujumaan. Ja, ja mitä hän nyt jo mukaan löytänyt uuden rakkauden. Niin kyllä mä olin... Jotenkin olin yllättynyt. Mm.
1: Mitä sä ajattelit? Mäkin olin siis tosi yllättynyt. Mun täytyy vielä sanoa tuohon, että mehän ollaan luvattu, että me puhutaan vielä niin kirjailijan ja teoksen erottamisesta ja siitä, mm-hmm. miksi on tosi tärkeää erottaa kirjailija ja teos toisistaan, mutta me ei tehdä sitä nyt, koska tässä jaksossa me keskitymme sulauttamaan kirjailijan ja teoksen kyllä, kyllä. yhteen, koska siis ihan esimerkkinä vaan. <laughs> niin, että tavallaan millä tavalla sitten niin itsekin tässä rikkoo sitä sitä ajatussääntöä, pitää ne kaksi erillään, mutta Ranskanin tietysti kun hän niin kun tosi suoraan myös tekee itsestään romaanihahmon ja tosi suoraan mm. sanoo, että yrittää niin tallentaa sitä mm. arkea siihen romaaniin ja sitä niin todellisuutta olkoonkin, että kuudennen kirjan lopussa ja jos ette ole vielä siellä, niin sulkekaa nyt korvanne, mutta sen kuudennen kirjan lopussahan sen tavallaan niin koko pointti on se, että hän sanoo, että ikinä ei pysty vangitsemaan elämää sellaisena kuin se on, koska elämä on aina niin paljon suurempaa ja joka ikinen ihminen on aina niin paljon niin monimuotoisempi ja suurempi mm-hmm. kuin että millaisena kirjan sivulle päätyy. Mutta mm-hmm. joka tapauksessa Klaus on itsekin tietää ja tässä Guardianin haastattelussa hän viimeksi sanoo, että hän on raoittanut omaa yksi elämäänsä mm, hyvin kyllä, paljon. Kyllä. Ja suoraan, eli siis, eli siis tässä tapauksessa on hirveän ymmärrettävää, että lukijalla ja fanilla, kaikki mm. ei tykkää knauskoodista, mutta että jos on fani niinku niin kuin mm. me ollaan, niin silloin se tietenkin sulautuu se, niinku se teos ja se kirjailija yhteen.
0: Varsinkin silloin, kun kirjailija itse on tavallaan antanut luvan myös, niin. myös tehdä sen tietyllä tavalla. Niin, että sitten se oikein niinku heittäytyy siihen, mm. että et jotenkin siihen sulauttamiseen. Mm.
1: Mutta että No niin, no se on nyt ensimmäinen asia, mitä mä tästä nyt halusin pohjustukseksi sanoa, että mä olen vasta pohjustus. Mm. Mutta että niin kun, ehkä, se mun, ehkä se mun yllätys liittyy siihen, että... Että mehän myös luettiin artikkeleita, jotka liittyivät Knauskoodien eroon, mm. johtuen siitä, että he molemmat antoivat aika avoimia haastatteluja Ruotsin mm.
0: tästä
1: erosta. Ja sitten mä muistan, kun mä luin karuve uve haastattelun, jossa toimintaja kysyi, että onko hänellä uutta rakkautta. Ja sitten hän sanoi, että ei, ja hän ei edes ajattele sellaista, että mm. hän on tällä hetkellä todella onnellinen yksin. Ja, ja sitten mun mielestä kiinnostavaa tässä on se, että, että mä uskoin sen, mitä se sanoo. Mm. Ja sitten kun se oli jotenkin vähän silleen, että hän, hän ei enää koskaan oikeastaan kaipaasta sitä elämänsä. Totta kai ihminen voi niinku houria, mitä, mitä mieleen mm-hmm. juolahtaa. niinku tosi pitkän mm-hmm. ja intensiivisen tiiviin suhteen jälkeen, mm-hmm. jossa on niinku monta lasta yhdessä. Mutta silti, silti mä niinku uskoin sen. Ja mä muistan, että mä olin silloin vähän helpottunut. Mm-hmm. <laughs> Johtuen siis siitä, että, että tota, kyllä minäkin sen nyt voin tässä vaiheessa siis tunnustaa, että, että mehän olemme siis myös ihastuneita Knauskoodiin. Mm-hmm. Me ollaan... Jonan kanssa naurettu minulle, <laughs> koska. koska me ollaan tässä vuosien aikana käyty tällaisia keskusteluja, että et Jonna, et Jonna on vaan kattonut minua ja, ja ollut silleen, että ei sanonut mulle mitään, mutta mä oon aina silleen vain vakuutellut, että, et en, että en mä tiedä, että kun jotkut sanoivat että ne on ihastuneita Knauskodin, että et mä en ole ihastunut nauskoudin, että mä rakastan sen kirjoja. Kunnes siis ehkä joku, onko hästi pari vuotta aikaa? Mä en muista,
0: koska hästi keskittyy. se oli ollut. aika
1: hiljattain. Niin, mä se muistaa sen... siitä ei ole kauhean niin. pitkään aika. Sitten saattaa olla vaan vuosi, mm-hmm. kun mä yhtäkkiä sitten sanoinkin Jonnalle, että että on sulle <laughs> asiaa, että musta tuntuu, että mä oon siis ihastunut Knauskoon. <laughs>
0: <laughs> Jolla mä ojen sinne k- kortin fanikerhoon, <laughs> tervetuloa, <laughs> nyt myönnät asiat.
1: Mutta <laughs> mutta mut sekin on niinku että että se on selkeästi niinku siis... Ihastusta. Mä voin mm. niin tunnustaa sen, että se on niin mm. ihastusta, se, että mä en niin halua, että sit, tai ajatella, että, että se ihastus tarkoittaa sitä, että, että sit mä oon sokeasti niin rakastaa kaikkea, mm. mitä Knauskod kirjoittaa mm. ja niin edelleen. Että mä silti väitän, että meillä on edelleen kyky niin arvostaa häntä kirjailijana ja niin tavallaan se ihastus syntyy myös siitä, että miten taitava kirjailija hän on. Kyllä. Ja on niin rakastunut jotenkin niihin kirjoihin. Mm. Mm. Ja sitä myötä sitten rakastunut siihen tyyppiin. Tietysti, koska kuten niin äsken totesimme, että hän on näyttänyt itseään niissä kirjoissa. Ja sä rakastut ihmisiin, jotka näyttävät itseään ja joihin saat
0: kontaktin. Kyllä. Ja sitten kun hän on näyttänyt sitä, meillä on myös puhuttu paljon siitä että okei, ehkä meidän nyt tästä kulttuurista lähtien ei ole kauhean vaikea samastua meitä vähän vanhempaan <köhö> Norjassa syntyneeseen hyvinvointiyhteiskunnan mieheen, Mutta joka tapauksessa joku siinä, miten, miten hän puhuu itsestään ja ihmisyydestä, koska siinä on niin paljon samastumispisteitä, vaikka hänen elämänsä on aivan erilaisista ja muuta, mutta siellä on niin paljon samastumispisteitä ja mä en ole koskaan ehkä ajatellut omaa elämääni niin paljon kuin mä olen ajatellut, ajatellut lukiessani Knauskodin kirja ja, ja niin kuin peilannut kauheasti kaikkia semmoisia tunteita ja sitten ihan niin kuin sekin, että miten se kuvaa vaikka Pohjoismaista maisemaa, niin sekin herättää musta jotain semmoisia, niin kun elää maaseudulla miltä siellä tuntuu ja näyttää ja haisee jotain semmoisia niin omituisia semmoisia myöskin niin kun sekoittuu persona, vähän hänen persoonaansa. Tuu, <lopuhu> okei, nyt mä olemme vailla kohti, kohti todella hämärejä ulottuvuuksia, mutta kuitenkin, että tulee semmoinen omituinen semmonen yhteys tähän ihmiseen, mm. vähän niin kuin suhteessa, ja mm. jakaisi jotenkin, okei, hän siinä jakaa asioita, mutta mä siinä mielessäni jaan omia juttuja, niin, ja jotenkin siitä syntyy sitten semmoinen niin vuoropuhelu ja semmoinen yhteys, ja mm. ihastuminen.
1: Niin, ja sitten toi, mitä sä sanoit aiemmin just siitä, että
0: että ehkä voisi toivoa, että sekä olisi ollut
1: erilainen, että koska sitten mä en tiedä, se on ehkä osittain stereotyyppinen väite, että sitten miehillä on aina niinku uusi suhde mm. eron ja naisilla ei, että nais yrittää päästä siitä yliin. Sehän ei niinku täysin pidä paikkaa sit totta kai niinku naisia, joilla on uusi suhde, tai jotka niinku lopettaa suhteen uuden suhteen takia. Mm. Mutta ehkä musta on vähän huvittava, että meille tuli se yllätyksenä, koska jos miettii, että se, et miten paljon ulkopuolinen ihminen voi nauskoodia tuntea, niin tietysti mm. se, joka on lukenut hänen kirjansa. Mm. Ja siis hänen kirjojensa perusteella hän ei ole mitenkään yllättävää, että hänellä on heti uusi, uusi niin, tyttä Hän niin, totta. Niin kun, on oikein niin kun arkkityyppi kundista, joka aina, no ensinnäkin, koska hän tarkkailee itseään koko ajan ja sitten hakee sellaista niin arvostusta ja kunnioitusta ulkopuolisen mm-hmm. ympäristön silmissä. Mm-hmm. Ja sellaiset ihmiset haluaa aina parisuhteen, mm, koska, koska siis parisuhde on normi. Ja siis sä saat sen arvostuksen ja kunnioituksen niin kuin, ainakin niin kuin, tietyillä normatiivisilla asioilla. Mm-hmm. Ja on yksi niistä. Ja mm-hmm. sä niin niin kohoat myös itse vähän ylemmäksi sillä. riippuen tietysti, että millainen se sun kumppani on. Mutta mm-hmm. mut kuitenkin mm-hmm. myös pelkästään se, että sulla on se parisuhde Siis ihan se riittää, että sä oot parisuhteessa. Niin. niin. Mutta sitten mä, niin tota, mä oon tosi iloinen, että me tunnustetaan äänen, että me ollaan ihastuneita knalluskoodiin,
0: koska tota, se on kuitenkin positiivinen tunne. Eikä meillä ole kuitenkin harhoja tästä, niin kun, tai en tiedä. <tosio> <tosio> sun katse muuttui siellä damn
1: damn damn. Mutta tähän liittyy vielä siis se, että... Et koska, koska tämähän on tosi halveksuttavaa, mitä me nyt niin tavallaan niin no, niin, tämän niin, kyllä, 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 Ja siis, että tähän kuuluu niin kuin sille, naiset tunnistaa tämän tunteen mm, yleensä, koska mm. niin tyttöyteen kuuluu se, mm. että sä ihastut sellaisiin kohteisiin, jotka ei ole siis sua lähelläkään. Ne ei ole niin realistisia mm. kohteita, mutta se tunne voi olla tosi palava, että mm. ainakin mulla on niin lapsuudesta, tai ei mitään ainakin, mulla. mä tiedän, että kaikilla, kaikilla tytöillä on ollut elämässään tämmöisiä niin oikein palavia. Siis, että ne on jopa niin fyysisiä sellaisia, voimakkaita niin rakastamisen tunteita. Että mä oon tavallaan niin jatku, että tavallaan niin kuin naiset pystyvät mm. myös niin, aivan. siihen. Ja sehän on niin kuin oikeastaan aika makeata, että sä niin kuin pystyt luomaan fiktiivisen rakkaussuhteen. Mm. Plus, että kyllä ne fiktiiviset rakkaussuhteet on aika tosi hyviä. Mm. <laughs> on siis niin kuin, on turvallisia, kyllä. <laughs> pelkkää plussaa. <laughs> Mielestäni sekin on niin kuin tosi outoa, että miksi niitä nyt sitten halveksi? Mikä tekee joku niin kuin Miksi tosi on aina mukaan
0: jotenkin arvostettu? Niin, aivan, <laughs> aivan. Niin, niin, niin. Niin, toi on hyvä pointti. Ja sit se, että meillä on se vakuuttavia, jos puhutaan sen kirjallisuudesta, että me voidaan sanoa oikeasti, että tuntui pahalta, <laughs> että Knausgood löysi uuden rakkauden näin nopeasti. <laughs> tuntui pahalta myös silloin, kun hän erosi lindasta. Niin. Silloin minä ajattelin sille, että mitä, ei, ei, joku, niin. joku todellisuus murtuu, joku niin nyrjähti paikaltaan pois. Ja se, niin kuin, vaikka se ei tavallaan ehkä ennantarvattu ja muuta. Mm. Musta on hyvin sanottu, Musta on hy- hyvä, hyvä kunnian tällaisille tälle fiktiiviselle rakkaussuhteelle, joka on oikeasti aika viattomia ja, ja antoisia. Ja sitten se, että miten niin tämä liittyy tyttöjen fanikulttuuriin ylipäätään. Ja sitten kun mä oon niin kun miettinyt sitä, että miksi
1: tytöt sit, niin kun ihastuu etäkohteisiin. Ja voi olla niin kun ihan niin kun, tuulesta tämä teoriaa, mutta, kun, mutta mä oon väsin miettiä, että johtuuko se siitä, kun tyttöä aina varotet, silloin kun tytöt on niin kun nuoria, niin. Samaan aikaan tietysti mm-hmm. niille niin kuin koko ajan jauhitaan se, että sun pitää löytää se, no ensinnäkin prinssi. Tämäkin mm-hmm. esimerkki tulee siis fiktiivisestä mm-hmm. maailmasta. Se on niin kuin saduissa on prinssejä. Että aina puhutaan tästä prinssin löytämisestä. Mut, mutta sitten niin samaan aikaan, kun on se oletus, että sen tytön pitää löytää se joku tyyppi, niin sitä varotellaan koko ajan. Mm-hmm. Se liittyy osittain neitsyyden menettämiseen, mutta se, mutta se liittyy myös jotenkin siihen, että siinä sellaisessa rakkaudessa ja ihmissuhteessa, että siinä on jotain niin kuin pelottavaa ja uhkaavaa, ja että se tyttö on siinä niin kuin tavallaan jollain tavalla... Hävi, häviämäs hävi, mm-hmm. niin jotain, mm-hmm. niin sitten mietin, että ehkä se on myös niin silleen, että koska, koska noin niin kuvitteelliset suhteet, niin ne on tosi turvallisia. Juuri niin, joo. Et sä saat niin kokeilla sitä semmoista niin palavaa rakastumista ilman, että sulle oikeasti voi tapahtua siinä niin
0: yhtään mitään. Sä, mä luulen, että sä oot nyt tulessa tänään, sulla on nyt tässä niin monta hyvää pointtia. että mä oon ihan silleen, kyllä, mutta niin varmasti, niin sen täytyy olla. Ja kun mä mietin sitä, että siinä oli kuitenkin semmoisia ihastumiset, ne oli siis ihan lapsista lähtien, mutta myös tämmöisessä seksuaalisessa heräämissä se oli vähän semmoista niin kuvitteellista sellaista, että siinä oli niin tosi turvallisella tavalla saattoi ajatella, että mitä jos minä olisin tuon kanssa. Mm-hmm. Mulla käyli teipottanut jotain Lenny Kravitsen ja Jim Morrison ja, <laughs> ja Robert Plante, ja mun, mun peiliin ja sitten mä ajattelin niitä oli ihan siellä jossain sumussa jossa mietin, kuinka me ollaan yhdessä. Mutta ei on varmaan niin kuin, ihan totta, vaikka näkeli semmoisia pelottavia semmoisia niin seksijumalia, olen tosi ikinä halunnut tavata niitä oikeasti, varsinkin sen ikäisenä. Mä no varsinkaan Jim Morrison olin niin kuollut. <tum> Se olisi <ollut>. Miten? <tum> Tämä on muuten yksi anekdootti. Silloin me Johanna tunnettu ehkä vuosi pari ja sitten mulla oli Jim Morrisonen joku runoteos, sitä ei muuten enää ole kirjahyllyssäni. Niin tota, <tum> kiertys kierrätys. oli sit avannut sen ja huomannut, että mä olin merkannut siellä ihan samat runot kuin <tos> hän omassa nuoruudessaan. Se, tää on ihana, tää on, tää on syvällinen. <tos> <tos> Mutta sit mä haluaisin puhua vielä
1: toisesta. En, kun, anteeksi, kahden, kahdennestä kymmenestä aiheesta liittyen knauskoodiin. Tässä knouskodeen. asialistalla knauskoodiin. Joo, joo, ehkä mä, et, mä vielä vaihtamassa aiheessa. Ei, että et sitten kuitenkin kun naisten jotain knauskoodi-ihailua halveksutaan, niin kun, niin kun meitäkin tässä nyt on helppo sitten... Ä, tota, siellä pilkkaat. Niin, meillä on helppo naureskella. Mutta et sitten, miksi sille ei naureskella? Mun mielestä yksi syy sille, että miksi knauskood ei ole Suomessa hirvittävän suosittu, etenkään miesten keskuudessa. Hmm,
0: hmm. Mulla on
1: tästäkin teoria. No palaa, tuleeko strike three? No koska minun mielestäni Knausko on siis yksi maailman tärkeintä nykykirjailijöitä mm-hmm. tällä hetkellä. Hän on itse sitä mieltä, että tämä vain osa hypejää, mutta minä nyt hypetän häntä. Mm, kyllä. Sen lisäksi hän on semmoinen niin salskean norjalaisen rokkistaran näköinen. Kyllä. Eli suomalaisilla miehillä on
0: alemmuuskompleksi suhteessa Knauskoon. Tämä on huomattu. Erinäisessäkin Suomen keskustelussa, niin olen huomannut, että tässä tulee todella usein käydä niin, että naiset ovat silleen, että mahtavaa nauskood ja ihana kirja ja voi että. Ja sitten tulee aika monta miehen kommenttia siitä, joissa jotenkin sitten virnoillaan ja tehdään pilkkaa tästä norjalaisesta.
1: Niin, ja sitten koska
0: siis tavallaan, että, että
1: jos on ihastunut kuin nauskoodin, niin meitähän voi piikittää myös siitä, että miksi te mette sit siihen henkilöön ja niin edelleen. Fair enough, se on ihan siis niin hyvä kritiikki meitä mm. kohtaan, mm. <laughs> niin otan sen piikin. Mutta tavallaan myös Knauskodia kritisoivat ihmiset menevät usein henkilöön. Niin. Ja niin kuin, niin kuin tällä hetkellä puhutaan niin kuin siitä, että, että onko Carl Uwe Hyvä isä. Eli yhtäkkiä mm. keskustelu onkin, niin kuin, ei todellakaan
0: mistään hänen kirjailijuudestaan, niin, vaan siis se onkin niin tämmöinen moraalistinen vanhemmuskeskustelu. Mutta mä toivotan sen tervetulleeksi, koska mulla on kuultu tätä samaa keskustelua niin monta kertaa koskien jotain naiskirjailijaa, joka tekee, että sinänsä, sinänsä ihan freshi. Se on, se on kyllä ihan Mutta <laughs> Knauskoidaan on kirjallisuuden nainen tietyllä tavalla niin. monelta osin, mutta niin. niin. Mutta se on totta, että siinä on, siinä on tavallaan jotain freeshiä.
1: Öm, ja sitten toinen asia, mikä menee hänen henkilönsä on siis, joo tämäkin on, on itse asiassa kiinnostavaa, että tästäkin yleensä kritisoidaan naisia, mutta tosi usein nauskodin kohdalla sitten yleensä miehet kritisoivat, että hän on tuollainen narsisti. Että yleensähän miehet saa kirjoittaa itse herättämättä tollaista niin inhoa. Ja no, sitä on tehty maailman Niin no, plus, että mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että jos sä oot hyvä kirja... Siis tullakin vaikka... niin sun pitää ja, ollakin vähän niin, niin kuin narsisti. No ensinnäkin siinä, että sun pitää niin vetäytyä kirjoittamasta kirjaa, sun pitää keskittyä siihen sun niin kuin, luomukseesi. Mm. Sä et ehkä pysty olemaan samaan aikaan erityisen hyvä ihminen. Niin kuin sen karjan haastattelussa mm. Danskodissa sanoi, että nuorempana hän mietit, että voiko olla hyvä ihminen ja kirjailija yhtä aikaa. Ja hän mietti, että voiko olla hyvä isä mm. ja kirjailija yhtä aikaa. Mutta tavallaan, tavallaan me niin on sitä mieltä, että, että sun pitääkin olla aika itsekäs mm. ja niin kuin, sun pitää pystyä... Totta kai tarkkailemaan muita ihmisiä tullaksesi hyväksi kirjailijaksi, mm. mutta sitten sun pitää ensinnäkin käyttää niitä muita ihmisiä hyväkseen siinä kirjastamisessa, mikä kyllä. on niin pahan ihmisen merkki. Mm. Ja sitten toisaalta kyllä sun täytyy niin jollain tavalla uskaltaa katsoa itseäsi sisään ja niin kaikkiin kipupisteisiin ja häpeällisiin kohtiin. Mm. Se tarkoittaa, että hyvä kirjailija
0: käytännössä aina on niin jollain tavalla narsisti mm. ja se on ihan fine, niin kun mm. kuuluu ollakin. No miten Johanna, Suomen johtava Knausko-teoreetikko? Oletko valmistut tässä aiheessa? Siirrytaanko me tämä jotenkin ajankohtaisuuteen, koska hänen esikoisromaaninsahan suomennetaan nyt syksyllä, Uutta Verden, siitä tulee sitten syksyllä. Suomennos. Ja ekstrajakso. (tos) Me tietenkin luemme sen. On ihanaa, kun ihmiset ymmärtävät, että kaipaamme kaikkia infoa, mikä liittyy Knauskoodiin, niin saatiin kuitenkin vinkki siitä, että hän on aloittanut tämmöisen Venäjä-matkasarjan New York Timesin sivuille. hän teki muutama vuosi sitten semmoisen Jenkki-automatkan, joka oli hyvin knauskood Eli se alkoi sitä, että hän ei siis tyyliin pääse hotellihuoneestaan ulos, kun hän on niin häpeissään, koska hän on jotenkin unohtanut hankkia tämmöisen kansainvälisen ajokortin ajoissa ja nyt häntä hävettiin että kun pitäisi tunnustaa New York Timesille että eihän pääse minkään ajelemaan, kun hänellä on ajokorttia. Suunnassa jutusta siitä hän viettää siis hotellihuoneessaan häpeämässä ja ahdistunassa. Ja nyt mä luin tätä uutta, jossa hän siis lähtee automatkalle Venäjälle selvittää, minkä on Venäjä ja Venäjän luonteenlaatu. Apunaan hänellä on tietenkin kaikki meneilliset klassikot, jotka hän on lukenut moneen kertaan. Hänen yksi vuosikirjansahan on Sota ja rauha. Ja sitten hän, tota, kö, kö, hän, tämä alkaa hyvin siellä samalla tavalla kuin tämä jenkkimatka, jossa tähden, hänen siis autokuskinsa tällä jenkkireissulla niin kysyy häneltä, että siis ajatko sinä niin ajaa ristirastin Amerikkaan ja kirjoittaa amerikkalaisista puhumatta siis kenellekään yhtään mitään johon Krauskod vastasi, kyllä, tämä on tarkoitukseni. Eli introvertti Amerikassa. Ja sama mielenki jatkuu vähän tuossa Venäjä-artikkelissa. Venäjä Eli hän ajelee siellä ja sitten hänellä on mukanaan kääntäjä valokuva, ja valokuvaa. Ja sitten he ajavat Turkenevin kotiseudulle. Ja sitten tota, siellä on semmoinen mummo pellolle. Ja kääntäjä kysyy, haluatko jututtaa tuota mummoa? Jolloin Krauskod sanoi, että ei, ei se ole tarpeen. Ja sitten hän jää istumaan autoon, kun tämä kääntäjä ja ja menevät sinne luo vähän ottaa kuvia jonka jälkeen hän pohtii siellä autossa, ei perhana, mutta täytyy tuota jututtaa, ja sitten se menee sinne, ja käy jonkun vaivaantuneen keskustelun ja jatkaa matkaa. Ja sitten hän jotenkin tämän jutun edetessä hän vähän rohkaistuu ja alkaa sille ottaa kontakteja, kun hän ei ole mikään reportaa siihen tekijä. Hän on aivan paineessa, Minä... hän, ei ole ei, vaan hän on joitakin kohtuullakaan ole toimittaja, on kirjainen. <laughs> Kyllähän se tietenkin syntyy Knauskormannista loistavaa tekstiä, mutta ei nyt ehkä ihan ehkä sellaista, mitä sieltä. Se Amerikka-jakso on hyvä, mutta sekin johtuu siitä, että hän kirjoittaa niin paljon itsestään, eikä Amerikasta.
1: No sitten muita uh, kansainvälisiä tähtiä ja myös paljon pohjoismaisia tähtiä. Helsinki Lit kirjallisuusfestivaalin ohjelma on julkistettu. Mitä sinä, Jonna, odotat tältä festivaalilta? Se järjestetään siis toukokuun lopussa nyt. Mä en muista tarkkaan päivä, Ehkä 24. ja 25. päivä toukokuuta, perjantai,
0: lauantai. Suotavi olla... Mm, Helsingissä on... Savoiteatterissa. Mutta näytetään myös Yle teemalla. Siis tosi kansainvälinen ja tosi mielenkiintoinen ohjelma. Täällä nyt varmaan niin kuin monia Elena Ferrante-faneja kiinnostaa se, että siellä on Domenico Starnone, eli Solmut, romaanin tekijä paikalla. Ja tota, mutta mä ehkä odotan erityisesti Ayobami Adebajon, joka on siis kirjoittanut tämän Älä pois romaanin. Ja se tuli vastaan tosi monessa Jenkki-artikkelissa semmoinen kuin vuoden parhaana kirjana. Ja nyt se on siis Suomennetaan tänä vuonna. Ja se, on siis, se kertoo siis avioliitosta ja, ja perheen ja ä, äityyden kaipuusta ja, ja sitä kuvataan niin kun, Se sijoittuu siis Nigeriaan ja tämä ajobami on siis ko, syntynyt Nigeriassa. Tota, tämä siis, on valittu siis parhaiden kirjojen joukkoon ja, ja se on myyty moneen maahan. Ja, ja, ja jotenkin siis, en mä tiedä, teemat kiinnostaa ja sitten jotenkin niin se, että se on saanut niin paljon kehuja ympäri maailmaa, niin hän, hän ehdottomasti.
1: Tota, joo, siis se, se on ihan mahtavaa. Mullakin nousee toi kirje koko ajan niin sosiaalisessa mediassa mun Ja siinä on sellainen kansi myös, joka niin kuin aina kerrottuu sen, kun on nähnyt tarpeeksi monta kertaa. Niin. Joo, että sitten, niin kun, ja siis nyt niin kun puhun englanninkielisestä kirjasta, että siis odotan tosi paljon sitä suomenna sitä lukeessa sitten suomeksi. Ja on tosi tosi iloinen, että hän tulee. No sitten me varmasti luetaan myös Johannes Anjurun He hukkuvat äitinsä kyyneliin, josta me vähän mainittiinkin tuossa jo silloin, kun puhuttiin ketään tulevista kirjoista. Anjuru, häneltä on julkaistu myös nousee paratiisista romaani jo aiemmin suomeksi ja tällä viimeisimmällä kirjalla hän voitti sitten viime syksynä Augustin eli Ruotsin kirkkaimman kirjallisuuspalkinnon. Tätä kirjaa on kuvailtu siis vähän niin kuin apartheidmaiseksi dystopiaksi. Joo, kiinnostavaa. M- mitä sä luulet, että se tarkoittaa?
0: No, ilmeisesti jotenkin, että, että, että jos me dystopiasta sijoittua tulevaisuuteen, se on apartheid, ehkä niin kuin jotenkin apartheid-yhteiskunta on tehnyt paluun, en tiedä, mutta, mutta siis tosi kiinnostaa, varsinkin kun dystopiat ovat tämä kuuminen mm-hmm. mahdollinen genre, että Anjur on ollut siellä ihan etujoukoissa. Se on tosi kiinnostava tyyppi, sillä on runoilija tausta, ja se on niin kuin se on halunnut aika
1: tietoisestikin itse pysyä niin Ruotsissa kirjailijapiirien ulkopuolella, mutta se on aina toden että se on. on tehnyt niin kuin, paljon tällaisten niin nuorten kanssa duunia kirjallisuuden avulla ja Aio. runouden kirjoittamisen avulla ja näin, että hän, hänestä voisi ajatella myös, että hän on niin kuin, jonkin sortin aktivistikin, mut en mä tää, aivan, aivan. mutta en niin, tiedä, itseään semmoiseksi, mutta hauska saada. Hän on käynyt siis Suomessa aiemmin, mutta että nyt tosi kiva saada hänet silleen Lavalle. Joo, joo, ja odotan tuon kirjan lukemista tosi paljon. Sitten mulla on vähän tällainen, tämä on vähän mulle nyt yllättävä, koska tota, mä nyt pikkuhiljaa tässä, kiitos kirjabloggareitten, mä olen nyt kiinnostunut tästä tanskalaisen Kim Leinen kuilusta. Joo, se tulee vastaan kyllä tosi monessa. Joo, ja siis tää Leinenhän voitti mä en ikinä osaa sanoa siis Pohjoismaiden ministerineuvoston kirjallisuuspalkinnon. eti, ei. Se on aina liian moni, mutta mä aina jotenkin väärinpäin. Eli siis Pohjoismaiden suurimman kirjallisuuspalkinnon muutama vuosi sitten edellisellä kirjallaan. Ja nyt sitten suomennetaan tämä kuilu, joka itse saattaa olla... Vanhempi kirja, älkää kuunnelko minua tässä, en tiedä mistä puhun, mutta en ole, tiedä. että tämä kirja kuitenkin on saanut niin kun, kimmokkeen Suomen sisällissodasta, eli sen tekee tämä varmasti ilmestyy suomeksi tänä vuonna. Okay, tässä on niin kun, kaksoisveljet, en tiedä yhtään mitä tapahtuu, mutta jokaisesti tämä niin kun, iso teema on sota ja rauha ja erityisesti niin kun, se, että mikä sodassa viehättää ja, okay. ja miksi rauhan tekeminen on niin vaikeaa. Mm-hmm. Mutta se kuitenkin niin että No, jotkut ovat ehkä huomanneetkin, että emme ole hirveästi lukeneet sotakirjallisuutta. Meidät on jopa haastettu Twitterissä lukemaan. Ihan kohta, ihan kohta Että ehkä, että jos totta puhutaan, niin mä en ollut tästä kauhean kiinnostunut, mutta nyt kun mä näen sitä koko ajan, joka puolella sitä kirjaa ja sitten jotain tässä kuitenkin niinku kiinnostaa, että ehdottomasti ainakin haluan mennä. Kyllä, Kyllä.
0: Täytyy, siis niinku, täytyy lukea näitä vähän nyt sitten valmiiksi pohjille, että saa sitten irti tästä keskusteluista. Enemmän, mutta onko vielä, täällä on sullekin tuttu kirjailija norjalainen, henkin.
1: Morten. No joo, minua, tämä on henkilökohtainen syy, miksi, miksi minua tämä jännittää, koska Morten Ströksnäis on niin minun tai meidän äh, vieras, eli mm-hmm. hän on tämän merikirjan. Kirjailija, ja hänkin tulee Helsingin littiin Puhun hänestä varmasti lisää, mutta siis tämä merikirja on tietokirja, kerrannallinen semmoinen, että siinä on siis toori, mutta hyvin, hyvin paljon tietoa merestä. Meillä on ajatuksena, että me yritämme haastatella ainakin yhtä, ellei kahta, ellei jopa enempääkin kirjailijaa sitten tuolla Helsingin mutta siitä kerromme sitten myöhemmin.
0: Meillä on tänään vuoden ensimmäinen esikoisjakso. Me käsitellään kahta esikoisromaania. Toinen on Elin Villousin Sisamaa ja toinen Maija Sirkiärven Barbara ja muita Hurrikaaneja. Molemmat teoksen romaaneja. Ja meillä on tarkoitus tietenkin puhua myöhemminkin tänä keväänä. Esikoisista, ainakin me tullaan puhumaan Anna-Liisa Ahokummun Viktor Stanislauksen 13. sinfoniakirjasta sekä Laura Mannisen Kaikki anteeksi, kenties Eeva Turusen Neiti U muistelee niin sanottua ihmisuhdehistoriaansa myös. Mä haluan sooloilla, Jonna. Ja se no se ei minua yllätä yhtään. <kirjoittaja> niin, koska mä sovittiin etukäteen,
1: että me luetaan nämä esikoiset, mutta sitten mulla on jotenkin karkas käsistä. <kirjoittaja> jotain muuta vai? <kirjoittaja> niin, mulla on karkas käsistä, että mä haluan lukea tosi paljon kaikkia esikoisia. <kirjoittaja> ja niinpä kävi sitten tällä tavalla, että minä hankin käsini Rafael Donnerin, kirjan, jolla on aivan ihana nimi. Ihminen on herkkä eläin. Sano se ruotsiksi, muista ruotsiksi vielä ihanammin. En mä muista, mitä se tarkkaan menee. är ett känsligt djur. Ai mm. luit sen, ihan oikeasti! No itseasiassa mä oon puolessa välissä, mutta voin silti puhua tästä. Tän on Oma essee, eli tämä ei siis ole romaani, vaan tämä on siis, tää on niinku kokoelma esseitä, tämmösiä tunteikkaita otsikoita näillä esseillä. Ja Tämä on siis kirja, jota on maailman helpoin kritisoida. Mm-hmm. Tästä voi sanoa, että tämä on keskeneräinen ja sitten voi kritisoida sitä, että tavallaanhan tämä on siis hemmotellun, osaisen kakaran kirja. Hekin saavat kirjoittaa. <k- k- kaunisti sanottuna, mutta siis Rafael Donner on Jön Donnerin poika. Ja sitten toisaalta voi myös niin ajatella, että tässä nyt nuori kundi latelee lattajuksia ja selit asioita, jotka niin kuin muut ovat ymmärtäneet ja havainneet aiemmin, mutta... Mm-hmm. Miksi tämä ei ärsyttänyt mua tämä kirja? No. on mielestäni niinku todella, todella kiinnostava kysymys. Et koska mä rupesin lukemaan tätä mulla oli niinku ennakko oletukset ehkä nuo, mitkä tuossa aiemmin jo mainitsin. Niin. ja mainitsin. Ja sitten mä niinku havaitsin, että mä niinku viihdyin tän kirjan parissa okay. aika hyvin. Ja. Kuten sanottu, mä puolivälissä ja mä tulen lukemaan tämän loppuun. Mutta tähän mennessä mä oon niinku viihtynyt tässä hirveän hyvin. Muhun tässä kirjassa teki vaikutuksen sen, se, että tämä kundi on tässä, hän on siis vajaa kolmekymppinen. Ja hän on siis niinku hirvittävän avoin. Sitten hän osoittaa semmoista niinku herkkyyttään. Ja ja hän paljastaa heikkouksiaan, että hän sanoo ne ihan niin, hirveyttävän suoraan ja ääneen. Ja sitten semmoinen avoimuus kyllä niin kuin vetoaa muuhun ainakin ihan hirveyttävästi. Eli mulle niin koko ajan tulee semmoinen olo, että hän niin kuin kutsuu mua lukijana siihen niin kuin, siihen tekstiin. Okei. Ja me tuossa aiemmin jo tänään puhuttiin sitten Knauskoodista ja niin kun, ja niin kuin siitä että miten miten sitten niin kuin pystyy kohtaamaan sen sen kertojan. Tää on ihan siis eri, misen en svertaat knauskodin, mutta sit siis, mutta että se on kuitenkin niin kuin semmoista että mulle tulee niin kuin semmoinen kohtaamisen tuohon. ja sitten mä jotenkin niin kuin haluan kuitenkin niin kuin kuunnella sitä en niissä kohdissa, joissa tosissaan ne aiheet on niin kuin aika tai musta tuntuu, että, että, että nämä on ajatellut itse, mm. mutta toisaalta hän myös itse, että sanoo, että mä olen nuori ja mä olen tyhmä, mm. ja niin kuin mutta että nuorilla on myös oikeus niin kuin antaa vastauksia ja sanoa yhtiöstä asiakkaan. Aivan, Ja se on mun mielestä tosi hauska. Niin sanottu. on, niin on. Voitte sille... heti sympatiaa
0: tuolla <laughs> niin, lauseella. Sille,
1: että no sori, mutta mä oon tämän ikäinen ja mä kirjoitan tämän ikäisen kirjan. Aivan, juuri on, niin. Tos... Pitääkö mun elää niin. tässä 60 vuotta ennen, kuin mä uskallan sanoa niin. yhtään mitä elämästä? Ja siis tavallaan joskus myös tietysti niin joku tavalla 20-kymppinen tyyppi voi kirjoittaa kirjan ja niin kuin osoittaa ihan mieletöntä kypsyyttä. Totta kai, totta Mutta sitten jotenkin niin kuin tässä, tai romaani, ole romaanima, tai niin kuin oma elämäkerrallinen, niin sitten niin kuin... Et se, että hän osoittaa sitä niin, epäkypsyyttä että hän on... niin kuin tavallaan pystyy sanomaan, että mä oon epäkypsä, tavallaan, että mä oon niin kuin silleen naivia, mä oon tosi bimbo, niin se onkin itse asiassa niin kuin tosi epämaskuliinisu... Kyllä. epämaskuliinista. Kyllä. Mm-hmm. Ja, ja sitä mä tässä arvostan tosi paljon, että mun mielestä kuitenkin tuollaisella niin kuin Vähän semmoisella naivilla höpötyksellä. Niin sitten se tavallaan riisuu koko ajan sitä maskuliinisuutta. Se puhuu myös kauhean suoraan niin sukupuolesta ja niin yeah. sen vahingollisuudesta ja sitten hän okay. lanseeraa tämmösen. Tai en mä tiedä, olit se kuullut tämmöistä niin dick shamingistä? En. No se on hänen nyt tämmönen niin kuin terminsä, että, kun, että kun aina puhutaan niin slut shamingistä, niin sit hän on silleen, että niin, mutta että, että miehillä on tämmönen kulliyrteys. Niin, ja niin. se on niin kuin, ihan älytöntä. Ja se johtaa niin. niin, hirveän ongelmia, että miksei puhutaan ikinä jostain dick shamingistä. Oh, Tosi
0: kiinnostaa. Jälleen yksi patria.
1: <laughs> niin. Niin. Ja sitten tässä jotenkin, että jotenkin ajattelin, että se mitä se tässä kirjassa tekee, että miksi se ei mun mielestä pleimaa, mm. mun mielestä se ei mitenkään alleviivaa, että minä olen tietäväinen ja niin edelleen, koska se koko ajan tekee semmoisia sivulauseessa semmoisia huomautuksia, että en mä tästä edes mitään tiedä ja en minä mikään biologi ole, kun se kirjoittaa jostain, jostain <laughs> niin kuin kukoista. Tässä on siis aivan, siis se on mun mielestä tähän mennessä niin kuin paras teksti tässä kirjassa on semmoinen niin kukon tappamisesteksti. Ajattelin, että en voi tästä pitää, mutta siis se on ihan brilliantti. Hän, niin siis niin hän on siis matkustanut Uudessa-Seelannissa vuosia vuosia sitten ja hänen piti siellä matkalla osoittaa miehäyttään ja tappaa kukko. Okei. Okay. Ja siis... Hän niin kuin, niin kuin sitoo yhteen tämän kukon tappamisen ja maskuliinisuuden, ja se on niin mun mielestä tosi hyvä idea, ja se on tekstinen kauhean toimiva. Yeah. Eh, mutta, mutta et, et siis niin kuin, mun mielestä hauskaa tässä just on se, että se ei jotenkin niin kuin yritä, yritä kertoa naisille, se ei niin plainaa naisille, että, että näin maailmaa pitää katsoa, vaan mm. mun mielestä se niin tässä kirjassa kertoo, että minä olen ollut poika ja nyt on nuori mies. Ja tällä mm. tavalla minä olen maailmaa katsonut ja näin minä maailmaa nyt katson. Että niin kuitenkin, se positioi itsensä niin tosi
0: freesil tavalla? Sä yli puhuttaa, toi kuulostaa mahtavalta. Siis, siis kiinnostaa tarkoitan, siis ymmärrän, että kritisoitkin sitä monella tavalla. Mutta, mutta... Niin, ja sit, jos sitä ainakin nyt yhden tekstin lukee, niin sitten kannattaa lukea se, niin kuin se kukkoteksti. Joo. Ja
1: toisaalta, että sinulla itsellesi on kaksi poikaa, niin mä ajattelen, että mä voisi olla hiirrytään tämmöinen niin kurkistus katsoa maailmaa. Me tosiaan äh, luimme tänään kaksi esikoista. Toinen on Eelin Willowsin sisämaa, eli Inlandet toisin sanoen. Tämä on siis kirjoitettu ruotsiksi alun perin tämä kirja ja mä luin tämän ruotsinkielisen version ja sitten Jonna luki suomenkielisen version Willowsista lyhyesti. Hän on syntynyt vuonna 1982. Syntynyt Ruotsissa, elänyt siellä pitkään, mutta vajat kymmenen vuotta sitten muuttanut Suomeen ja asuu nykyään tuolla Länsirannikolla Vaasassa.
0: Millainen esikoiskirja lukija sä oot, Jonna? Mä luen mielelläni esikoissa esikoisia, musta on kiva, kiva jotenkin pysyä kartalla sillä millaisia ääniä on nyt nykykirjallisuudessa. Ö, tätä... Elinvillousia mä lähestyin vähän sille mä tiedän, että sikoiset esikoiset kirjoittaa tänne itsessään ja blau, itsestä ja näin. Mutta tämä vähän, mulla soi tietyt varoituskelot, että onko tämä nyt semmoinen lyyrinen kuvaus niin parisuhteesta erosta kautta. No, me puhutaan siitä lisää. Mutta ei, ei tämä onneksi ollut. Tämä itse asiassa aika usein osoittaa, että mun ennakkoluulot on vähän niin tuulassa temmattuja. Eli ehkä mä nyt tässä vähän ennakkoluulon. Mm-hmm. <laughs> Mutta mä luen kyllä, tosi mielelläni. Mm-hmm.
1: Mä oon ehkä vähän niin kuin huono lukemaan esikoisia tai ollut ehkä viime vuosina, mutta että nyt mä olin niin kuin tosi iloinen, että me tartuttiin näihin ja sitten mä jotenkin innostuin ja rupesin lukemaan siis sitten muitakin esikoisia. Aivan. Ja sitten tietenkin siihen liittyy se just, että niin tossakin niin näki, että, me, että kun mä summasin häntä, niin sitten esikoiskirjallista ei tarvitse just tietää oikeastaan kauheasti mitään. Niin, aivan, niin. Saa on aivan vapautua, ei tarvitse niin tuntea hänen aiempaan tuotantoaan. Juuri niin. No sitten vaan voi aloittaa sit kirjasta ja sitten se kirja on se kirja mm. ja sitten sä luet sen ja olet silleen, että ahaa. Niin, se on kyllä itse asiassa aika kiva lukukokemus. Ja sitten tosissaan se, että nyt, nyt kun, niin kun parin päivän aikana mä luin aika paljon esikoisia, osasta me tullaan puhumaan myöhemmin, mutta että, niin kun, että kun ne kaikki oli niin erilaisia, ne mm-hmm. oikeastaan kaikki kuuluvat vähän niin samaan sukupolveen ja siellä ehkä tulee jotain tiettyä niin temaattista yhtenäväisyyttä, mutta muuten, mm-hmm. että ne on niin erilaisia. Mm-hmm. Lukekaa enemmän esikoisia.
0: Kyllä. kyllä.
1: Ja mun täytyy tästä niin sanoa tästä Inlandetista, tämä siis kertoo... Nuoresta naisesta, joka, joka oletettavasti asuu Tukholmassa, tai sanotaan, että hän asuu Etelä-Ruotsissa, sen tarkemmin sitä ei kuvailla. Ja sitten hän rakkauden, eli poikaystävänsä vuoksi, muuttaa sitten sisämaahan, tästä vuoksi Ruotsin sisämaahan. Tuhannen kilometrin päähän. Niin, mikä tarkoittaa siis tällaista niin kuin vuoristoista maisemaa Norjan rajalle päin, eli, eli tota, et siellä ollaan niinku, vähän niinku Ruotsin Lapissa tai Lappimaisissa oloissa ja siellä on pohjoisessa, siellä on niinku poroja, siellä on öö, vuodenajat erilaisia kuin sitten Etelä-Ruotsissa ja, ja, tota, ja paikkakunta on tosissaan pieni. Tämä on rakenteeltaan pirstaleinen, eli siis tässä ei edetä kronologisesti, vaan tässä menee niinku päivät sekaisin, öö, viikot sekaisin, vuodenajat sekaisin. Ja mun täytyy nostaa tälle tekijälle sitä hattua, että, että vaikka tää on niinku täysin hajoitettu tavallaan se kronologia, mutta sitten siellä loppuun niin se kuitenkin niin niinku dramaturgisesti se jännitys tihenee ja sitten yhtäkkiä siellä tuleekin vähän niin paljastus. tai ei missään nimessä ole mikään mysteeritarina, vaan se tulee vähän niin mm. Että tuleekin niinku, että et onkin tapahtunut jotain ja mm. sitten paljastuu, että millä tavalla tämä päähenkilö liittyy siihen tapahtumaan tai siihen, että tätä me ei nyt spoilata, ei, ei, koska ei, ei. tätä ei niinku oikeasti voi spoilata, vaan että et miten se päähenkilö liittyy siihen jotenkin niinku, jotenkin mä niinku, musta oli aika ihana kirja, sitten kuitenkin mutta se vaati sen, että mun piti lukea se loppuun, että mä niinku jotenkin oivalsin sen
0: uuden. Sä sanoit tuosta rakenteen pirstaleisuudesta, niin se että tää on, se on pirstaleinen, mutta sitten tästä jää kuitenkin sellainen yhtenäinen niin olo mm. että se ei ole silleen niin pirstaleinen ja jotenkin se, että se se pirstaleinen, mutta nyt kokonaisuus saa sen koko muotonsa ja koko tarinansa ja koko sen, sen tulkintansa, niin se on pakko lukea loppuun ennen kuin sitä oikeastaan. Ja niin mä sen oikeastaan luin, se sai aika nopeasti sille valtoihinsa, että, että on jotenkin, tämä ilmaisu on tosi riisuttua ja jotenkin ajatonta, että tämä voisi sijoittaa oikeastaan mihin tahansa. Tässä niin kun puhutaan VHS-kaseteista ja autoista ja, ja jostain, niin ne on ehkä niin kuin ainoastaan kiinnittää se jotenkin nykyaika ja siihen, että toiset lähtee monolta pois ja toiset ei mikä on tietysti tapahtunut ajan, aina, mutta tämä ääni on jotenkin aika ajaton. Ja sitten tässä siis hyvin alussa selviää, että tämä tyttö muuttaa tänne paikkakunnalle, siis poikaista takia, mutta he eroavat saman tien. Ja, ja sitten tota, tämä tyttö kuitenkin päätyy jäämään tänne paikkakunnalle, mikä on aluksi siellä paikallisille ihmetyksen aihe. Ja sitten, sitten hän alkaa pikkuhiljaa niin kuin olla osa sitä porukkaa. Mutta kuitenkin ei, ei koskaan ihan kokonaan. Tässä on yksi hyvä lause, hän sanoo, että Mutta vaikka jäisin ja eläisin elämäni täällä, en saisi kiinni niitä, jotka kuuluvat tänne. Eli vähän se sama tunne, että jos sä ulkomaille, niin sä et koskaan saa kiinni niitä ihmisiä, jotka on siellä. Et koskaan saa sitä historiaa ja niitä juttuja ja kielen sävyä tai muuta. Että hän pikkuhiljaa oppii jotain tiettyjä asioita siitä murteesta, mutta ei koskaan kuitenkaan. Niin että hän on aina vähän ulkopuolinen. Ja sitten se oli
1: kuitenkin kiinnostava se, että ulkopuolinen, mutta kuitenkin tulee tavallaan, niin kuin, hän ikään kuin menee alusmaahan. Mm. Niin, niin Että hän tulee kuitenkin sieltä niin kuin vallankeskuksesta tai sieltä, jossa asiat tapahtuu ja siellä, jossa, jossa ollaan edellä ja sitten hän siirtyy sinne paikkaan, jossa ollaan jäljessä ja josta niin kuin, hän kuvaa myös tosi paljon sitä, että, että ne ihmiset, ketkä sinne muuttaa, joutuu aina vastaamaan kysymykset miksi sä muutit tänne, mutta kukaan ei kysy niiltä, että miksi ne muuttaa sieltä pois. Niin kuin just, että se muuttovirta niin kuin menee toiseen suuntaan. Mm. Ja silti tästä huolimatta, että hän tulee sieltä niin kuin edistyksen kehdosta, niin mm. sitten, sitten hän silti tuntee ulkopuolisuutta, että se niin kuin tavallaan se on tosi kiinnostavaa.
0: No mutta Johanna, me ollaan molemmat pikkupaikkakunnalta. Miten paljon sullukukokemukseen vaikutti tai siihen, että tykkäsit tästä kirjasta, että se että tämä on pikkupaikkakuntakirja? Mä luulen, että se
1: vaikutti aika paljon. Tota, mä mielestä tämä oli hirvittävän osuva pikkupaikkakuntakuvaus. Mm-hmm. Mä tunnistin sieltä niin tosi, tosi paljon asioita. Kesä. Sillä oli niin yksityiskohdat hallussa. Tavallaan sellaisekin asioita, jotka mä oon niin unohtanut. Mm-hmm kaikki, puhutaan jostain, niin jos ollaan talvella, niin puhutaan jäätiestä. Mm. On ihan normaalia, että järven poikki menee jäätieä, jota ajetaan siis autolla. Yeah. Ja se on ihan normaalia, että siellä on yksi paikka, tässä tapauksessa oli hotelli, jonne mentiin sitten viikonloppuna juomaan ja tanssimaan ja hakemaan seuraa. Sitten autoilla, tässä oli autoilla hirveän niin isään merkitystä, ja sitten ja kiinni, niin käsijarru. Käännös, mä naurutin ihan hirveän, että kun tässä oli <tämmö> täällä <tämmö> miimillä, oli vähän niin kuin silleen, suttinaan yhä semmoisen kundin kanssa ja sitten, sitten kerran näki kun se kundi oli tota, ajanut sen auton sinne just sinne hotellin parkkipaikalle, niin se oli niin kuin käsijarukäännöksellä ajanut sen hirveän siististi siihen, niin siihen parkkipaikalle, kun <tämmö> <tämmö> ne ei nyt ruutuun, kun etsitään se talvella nää niitä ruutoja, mutta, siis mutta, käytännössä. mutta käytännössä näin. Et jotenkin, kaikki ja sit,
0: tuttuja maaseudun ja taajamien lapsille. Niin, ja sitten kaikki, et sillä oli noin hopeaväriset pölykapselit ja, ja takseja ei ole. Ja... Kaikki tunteet, sut, niin, kaikki tietää, että jos, jos jotain ihmistä ei tunneta, niin sit se on poikkeus.
1: Niin. Kaikki tunteet. Mä tietenkin, niinku, tykkäsin siitä tosi paljon. Ehkä eniten mä tykkäsin siksi siitä pikkukaupunkikuvauksesta, että tämä ei niinku, arvottanut sitä suuntaan eikä toiseen. Niin
0: aivan. Eli
1: mm-hmm. ei niin, että se olisi ollut jotain häpeällistä ja halveksuttavaa, se pikkukaupunkilaisuus. Tai jotenkin Mutta, tai
0: tai, niin. tai... Eikä
1: myöskään niin päin, että se on niinku romantisoitua. Niin, niin, vaan kyllekin. se vaan niinku kuvasi, että tämä on. Mm. Mm. <laughs> ja mm. se niinku osui ainakin mulla silleen, jotenkin syvälle, koska sellaistahan se oli. Kun silloin kun siellä asui, niin se niinku, totta kai se teininä oli silleen tämän ja hirveän pois.
0: Mm.
1: Mutta silti sä niinku koko ajan tiedostit sen, että tämä samaan aikaan myös niinku on. Mm. Että sä sitä, se on osa sun elämää se
0: pikkupaikkakunta. Ja mitä toi kirjailija sanoi tuossa, että se on vähän niin kuin, että, vähän niin kuin toisen van, omat vanhemmat tai sisarukset, että sä saat kritisoida heitä, mutta kuka muu ei saa kritisoida. Mm. Eli sä saat kritisoida sun synnyin kuntaa tai no, jamaa tai kaupunkia, mutta kuka muu ei saa tulla, koska sit sä oot että mitä helvettiä. Niin, se oli tosi hyvä kohta tuossa, kun sit se oli just silleen, että siinä vaiheessa jos joku toinen kritisoi
1: sitä, niin sinulla tulee joku ylpeys siitä niin, <laughs> paikkakunnasta. Niin, kyllä. Ja just tavallaan semmoinen arvottaminen. Että sitten sä rupeatkin yhtäkin puolustamaan sitä kiivaasti ja niin kuin silleen, että sä niinku haluat sanoa sille, että hei, minä olen sieltä kotoisin ja jos minun kaltaisen Iina sieltä Jaa. kotoisin, niin ei se nyt niin paha paikka ole. Mutta et se niin jotenkin jotenkin semmoinen, ehkä siihen vaikutti myös toi rakenteen pirstaleisuus, että se jotenkin niinku venytti tavallaan sitä aikaa. Koska tosiaan siinä on, että siellä mm-hmm. on erilainen aikakäsitys. Mm-hmm. Että se on niinku jotenkin venyvämpi ja hitaampi ja se vähän niin kuin ehkä helpommin puuroutuu. tai puuroutua niin kuin arvottavaa, mutta se on
0: jotenkin helpommin. Mutta se on ehkä se hitaus, se, se, niin ja tämäkin päähenkilö tässä, hän oppii vähitellen niin kävelemään hitaammin, ja kaikki on hitaampaa, ja, ja se, hän voi niin kuin oikeasti viettää sen illan kotona tekemättä oikeastaan yhtään mitään. Se osin johtuu siitä, että hän on siis kuvausmasennuksessa tämä kirja, mm. että se osin johtuu siitä myös, että tavallaan että kun ei ole niin hirveästi vaihtoehtoja, että sulla on viikonloppuna vaihtoehtoja joko olla kotona ja katsoa teröiseltä tai mennä sinne yhteen hotelliin, johon kaikki kokoontuvat, niin se aika kyllä on erilainen, koska se aika ei täyty sillä, että niitä kaikkia mahdollisuuksia sulla tuossa oven takana on, kun sä avaat sen
1: ja se oli myös, niin sä mainitsin tuolla masennuskuvauksena, että tämä oli myös niin masennuskuvauksena mun mielestä tosi hyvä. Oli, tosi Koska hyvä. se,
0: se ei niin sanonut sitä ei, ääneen. ääneen. Mm. Että sitten niin jossain vaiheessa tajusit, että... Mm. Ja tämä muoto tuki sitä kuvausta niin. masennuksesta. Tämä niin on just tämmöinen... Tosi tavallaan aika niin rauhallinen ja sisäänpäin katsova tämä, tämä tunnelma tässä, mutta sitten on koko ajan taustalla se, että hän, hän ei kykene tekemään mitään päätöksiä, mitään valintoja, koska hän on, hän on asentunut. Hän, mm. niin hän ei tunne oikein mitään ja on niin kuin, hän on aika niin kuin lukossa mm. ja odottaa, että jo, jostain löytyisi joku ratkaisu siitä niin kuin tilanteesta. Ei silleen niin aktiivisten että hän menee mukaan mm. ja tekee, mitä pyydetään, mutta ei oikeastaan tee itse omia valintoja, niin. koska ei pysty oikein niin kuin sillä tavalla osoittamaan halua. Niin. Niin ja jotenkin että et just en... muista kuka mulle
1: sanoi, ja kun tuttava just että et ihan et tästäkin tuli just semmoinen olo tai et, et, niin kuin masentuneena ihmisellä on sille että et, niin kuin sun ja maailman välissä on niin kuin joku kalvo. Aivan aivan se on, niin kuin masentunut. No se on ja, kuva, tässä, ja tässä kirjassa tämän päähenkilön ja sen
0: pikkupaikkakunta maailman välillä on joku kalvo. Kyllä. <laughs> niin kuin, kyllä. Ja tässä koko ajan mukana tekstissä seikkailee hän, eli tämä entinen poikaystävä Mutta sekin on aika mutkata, että tämä ei ole niin automaattinen... No ei tässä selitellä, mistä masennus johtuu. Se voi johtua monista asioista, mutta siinä on tiettynä haikeus sitä erosta. Mutta se ero ei kuitenkaan ole tässä täysin erokirja kuitenkaan. Mm. Mä en tämän sellaisena, sellaisena että, että, että ehkä hän oli etsinyt muutolla tuonne poikaystöhönsä kotipaikkakunnalla. Niin etsinyt siitä jotain ratkaisua jo, johonkin. Tai se ero ei vienyt sitä pohjaa siltä ratkaisuilta. Edelleen hän etsi sitä ratkaisua, no se ei nyt löytynyt tästä, mutta en mä pysty lähteväänkään. Ja sitten ehkä mulle tuli mieleen, kun me joskus puhuttiin
1: ehkä vuosi sitten tai jotain, niin saatit esille tämmöisen niin tavallaan naistapaisen kirjoittamisen, mm, jos, jo. jossa, joka ei ole ehkä hirveän juonivetoinen, jossa ei ehkä ole draaman kaarta. Jos, et niin haetaan tavallaan siis... Niin tavallaan erilaista tapaa kertoa kuin mitä Aristoteles on opettanut. Kyllä, kyllä, joo. Ja sitten mulle tuli tästä kirjasta mulle tuli joo, se mieleen, että et niin tämän kirjan avulla mä ymmärsin, että mitä se niin voisi olla, Aivan, joo. jos se ei ole täysin sellaista niin kuin mielettömän dynaamista. Joo. Vaan että tässähän toi niin kuin halusi kertoa, niin kuin, että millaista masentuneen arki esimerkiksi kyllä, on kyllä.
0: alleviivaamatta kyllä. ja tekemättä sitä niin kuin tavalla, joo, kyllä. Ja se tulee sieltä aina vä- välillä pienessä kohdissa se, että hän ei nuku, hän ei myöskään itke, hän ei oikein tunne mitään, että hän, hän on siis niin kun hyvin niin kun iloton ja ehkä mm. innoton. se jo syö jogurttia ja irtokarkeen koska ei pysty tekemään hirveästi valintoja tekemään ruokien kanssa suhteen. Mutta jotenkin, että just, just toi muoto ja toi tuki niin hyvin tätä kuvausta siitä, että, että niin kun kaikki on aika sillä, että hän, niin kun ai, hän yrittää saada päivät kulumaan. Päivät kuluu ja aika kuluu ja se riittää. Mm. Että ei tarvitse hakea siihen, että kunhan on, niin on taas yksi päivä takana, sitten on toinen päivä. Ja mitä, mitä niin samanlaisemmin se on kuin edelleen, niin sen parempi, että ei, ei siihen tarvisi hakea mitään sellaista suurta draamaa. Niin ei tähän kirjaankaan tarvinnut. Toisena esikoisena me ollaan luettu Maija Sirkiärven Barbara ja muita hurrikaaneja. Maija Sirkijärvi on vuonna 1980 syntynyt kauppatieteiden maisteri, ekonomisti, tutkija. Ja tämä on siis novellikokoelma, joka kustantajan mukaan liikkuu kauhu ja välimaastossa. Tämä oli aika jännä. No, Okei okay, kauhuja kumma, antaa nyt vähän osviittaa, minkälainen kirja saattaa olla edessä. Tämä alkaa alkaa tota aika sellaisella hupaisalla novellilla, jonka jälkeen toinen, toinen novelli liikkuu jo sitten jo aika lailla kauhun mailla ihan paljon vahvemminkin ja ottaa vähän niinku kuin luulot pois, jonka jälkeen on vähän se, että hetkonen, missä tästä nyt liikutaan? Mutta tota, jos tämä sisämaa oli tämmöinen hyvin sisäänpäin kääntynyt ja, ja sisäistä maailmaa tarkkaileva, niin tämä oli sitten tämmöinen vähän action-packed, tämä novellikokoelma. Tämä Maja Sirkeärvi on siis ihan loistava Tekemään tyyppejä, tekemään kiteytyksiä. Tässä on ehkä herkullisimpia hahmoja pitkä aikaa mitä olen lukenut. Ja tietenkin tosi hauska novelli Enimmäkseen tämä oli hauska, vaikka tämä on aika ahdistaa myöskin tunnelmaa, on. tai on hyvin semmoinen pimeä ja synkkä. synkkä. Mutta siis enimmäkseen mun ehkä nauratti tämä kuitenkin.
1: Joo, minäkin tätä lukiessani kyllä niin kuin ihailin hänen tätä niin kuin näitä hänen henkilöhahmojaan. Kuitenkin tässä on, en nyt muista paljon, voisiko kymmenen novellia. Eli enemmänkin. Ja sitten joka kerta hän esittelee sen uuden hahmon ja hän tekee sen. Siinä hän on siis oikeasti briljantti. Että siis mä en ollut yhteenkään hahmoa mun mielestä mitenkään erityisen pettynyt, vaan että ne kaikki hahmot olivat vain niin mahtavia. Ainakin ne, niin ne päähahmot kussakin novellissa. Ja liittyen näihin henkilöhahmoihin, niin tässä kirjassa kannattaa kiinnittää huomata siihen, että miten tämä niin tuo näiden henkilöhahmojen niin sanottua backstoria esille. <tos> Eli siis niin kun, tarkoitan sillä siis sitä, että kaikilla henkilöhahmoilla on niin joku tavallaan tausta, jonka kirjailija tietää. Ja sitten se pitäisi niin jollain tavalla kertoa taustasta ainakin jotain tosi merkittävää lukijalle. Ja sitten tämä oli siinä niin ihan sairaan hyvä. Ja sitten et, et yksi kuin ehkä helppo, mihin voi langeta kirjailijana on, että niinku tuo heti kaiken sille taustan, että kertoo silleen, että tässä meillä on hahmo, jonka äiti on kuollut ja sen takia tämä on Ja kun tämä ei tee yhtään sitä vaan, mm. että yhtäkkiä se aina niinku tiputtelee jotain semmoisia faktoja tavallaan sen hahmon taustasta, että sille pikkuhiljaa. Kyllä, kyllä. Mutta säännöllisin väliajoin, että sun jännitys säinyy koko ajan ja sä saat koko ajan infoa ja sit se kuitenkin tekee sen vähän, kun on absurdi, nämä on absurdeina novellit, niin sit kuitenkin aina tulee se joku uusi lisä info, joka ihan silleen, että mitä?
0: Ja tuossa Absoluteudesta tulee just mieleen, mieleen paljon merikuusisto Meri ja sitten ehkä ehkä Rosa Lixom, Rosa novellit nimenomaan.
1: Ei mulle tuli jotenkin mieleen, mä en tiedä mistä, ehkä jostain maailmasta tunnelmasta, ehkä henkilöhahmoista, mutta että mulle tuli niin Mikko Rimminen ja miina Supinen tästä Joo,
0: hyviä.
1: mieleen. M- mutta vielä näistä hahmoista niin kun, kun sitten tässä oli esimerkiksi sellainen yksi novelli, jonka nimi on Southern Bell. Ja sitten, että miten se niinku rakentaa sitä hahmoa, että tässä on siis, tota, ää, oliko se nyt oma kotitalon ostanut pariskunta ja sitten tämä nainen on tämä päähenkilö tästä pariskunnasta Ja sitten siinä tosi nopeasti sen alun jälkeen sitten kerrotaan, että tämä nainen luettuaan siis tuulen viemää romaanin, niin innostui tämmöistä <tos> Southern, Belle, <tos> Southern Belleistä ja sitten siinä kuvaillaan, että millä tavalla hän haluaa olla se Southern Belle. Et esimerkiksi nämä Southenbellet... No, mä, mä itse luen tästä nyt Bellet olivat hyvin toisenlaisia kuin jäyhät pohjoismaiset naiset. Southern Bellelle oli tärkeintä olla lämmin ja kiltti. Oikea Bell oli sosiaalinen ja toiset huomioon ottava iloinen, mutta maanläheinen. Hän piti itsestään erinomaista huolta, pukeutui aina viehättävästi ja liikkui ryhdikkäästi. Bell ei koskaan aiheuttanut pahennusta hän saattoi juoda yhden tai kaksi drinkkeä sosiaalisissa tilanteissa, mutta ei koskaan enempää ja niin edelleen. Siis miten kukaan voi keksiä jonkun hahmon, joka, joka yhtäkkiä Päätää olla, kuin
0: en Kyllä, ja sitten sit näissä on usein näissä, että kun tässä on joku päähenkilö tai jonka silmin tätä tarinaa katsotaan, niin hän kummastelee tai jotenkin kritisoi tai on torjuva jotain, niin ihmettelee jotain niin muiden ihmisten käytöstä tai, tai muuta. Ja sitten jotenkin se aina kääntyy sit se näkökulma siihen, että itse asiassa tämä päähenkilö on se, joka on oikein se hirveä weirdo. Mm. Aika freikkiä tyyppejä tässä kyllä aika paljon. jos näistä kuvailuista, mitä hän sanoi, niin tässä on niin mainioita. Eräskin kuvailee ihan tälleen niin kuin kasuaalisti vaimoon sille, että vaimo lojui kulmasohvan siivellä ja väritti aikuisten värityskirjaa. <lacht> kulmasohvan siivi. <lacht> ja myös naurotti aikuisten
1: värityskirjan. Siis I, että jo. ei sitä trendistä nyt niin pitkä aika ole, mutta näin jälkeenpäin katsottuna.
0: <lacht> Hillevi oli spanielmainen, huoleton ja hyvän nainen, joka katseli maailmaa aina silmät hieman ummessa, niin kuin häntä olisi häikäyssyt koko ajan. Ja sitten tässä on niminovellissa on tämmöinen mies, joka käy kiinteistövälittäjien tai asuntonäytöissä ja siellä sitten vähän niin ihastuu yhteen kiinteistövälittäjään, mutta sitten sit jotenkin ahdistuu siitä maailman anarkistisuudesta on jotenkin pettynyt ja se herättää hänessä aggressioa, Mutta hän, on sitten niin kuin, hän tota, meni sitten siskonsa luo, sisko kontrolloi hänen elämäänsä, koska tämä mies on kohdannut tämmöisen onnettomuuden, jonka jälkeen sisko on sitten ottanut hänen elämänsä niin kuin, vähän niin hoitaakseen ja, ja sisko siellä sitten vähän murjottaa kun veli ei ole vastannut puhelimeen ollessa näissä asuntonäytöissä ja Tämä mies sitten kertoo tässä, että kuinka tuttu hänen hiljaisuutensa olikaan. Se oli kummalleen paineinen tila, kuin olisi odottanut aseohimolla. Kattilassa kehuvaa, aivan liian isoa perunaa, joka ei millään pehmennyt. Tämä kertoo jotenkin tästä tyylistä. Tässä on koko ajan sellainen uhan läsnäolo, koko ajan että mitä tässä nyt tapahtuu. Se on niin kuin vähän, vähän niin kuin paineinen tila, kuten tuossa sanotaan. Ja itse asiassa mä, oli se, mistä mä, mä, mä olisin ehkä niin kuin, tässä on pari novelleja, jotka äityy aikamoiseenkin aggressioon. Ja itse asiassa mä tykkäsin paljon niistä novelleista, jotka eivät, eivät sitten niin yltyneet niin, niin tota, övereiksi. Mm-hmm. Tässä niin olisi ehkä riittänyt yksi novelli, joka olisi ollut vähän överimpi, Koska sitten hän on parhaimmillaan silloin, kun hän rakentaa semmoista aika semmoista, Se uhan tuntui ei koskaan oikein pääse purkautumaan muuta mm-hmm. kuin ehkä vasta, vasta vähän silleen niin kuin, Vihjauksen omaisesti Ne toimivat kaikista parhaiten tässä. Vähempikö olisi riittely niissä käänteissä tietyllä tavalla. Vaikka totta kai tämä on tyylä, jonka hän on valinnut ja hän on tehnyt näistä tämmöisiä, niin kuin, no, kumman ja kauhun välimaastossa liikkuvia novelleja, mutta mä olisin ehkä kaivunut vielä vähemmän. Vähän niin eleisiltä enemmän. Mm. Mulla ei kans samanlainen olo, että tavallaan mun mielestä ne
1: niin dramaattisimmat kohdat eivät toimineet, koska hän on just semmoinen niin pienen draaman mestari. Mm, mm. Öm, et just, ja, et monessa novellissa mulle tuli sellainen, että siinä tuli liian yllättävästi ehkä joku käänne. Silloin se ei tavallaan tunnu tyydyttävältä, jos sä et yhtään niin kun, osaa ennakoida sitä. Tai että jos se ei jälkeenpäin, se voi tulla myös täysin yllättäen, mutta jos se ei jälkeenpäin tunnu täysin jälkeenkäyvältä, niin se voi tuntua kummalliselta. Mutta mulla oli täällä niin kun, ehdoton lempinovelli oli mulla nimeltään perinneryyjy. Se on no aika... Ihan sama oli mulla. Siis oli, Se oli ihan loistua. Ja siinä se lopun käänne, joka on siis täysin absurdissa, se on todella yllättävä. Mutta siinä on kuitenkin jotain, niin kun, että sitten jälkeenpäin sä niin ajattelet, että tämä selittyy jollain tavalla se käänne, mm. ja niin tavallaan että se jännity, niin kun, tih, jännitys tihenee niin kohti sitä loppua. Ja sä oot jo aiemmin vähän sille pelkokurkossa, että mitä tästä tapahtuu. Ja sitten ehkä myös se, että sitten se käänne, mikä siellä tapahtuu, niin se ei sit ehkä olekaan niin kauhea, että sä oot ollut niinku pelkokurkossa ja sitten sä oot niinku vähän vapautunut ja että Siinä ei tapahtunut, tavallaan mm. ei tapahtunut ihan kauheita vaikka se ajatuksellisesti on niinku niin. kauheata, mutta, et, mutta et, et se on tosi koominen. Ja siinäkin on huvittavaa, että kyllä se sijoittuu siis niinku maaseudulle, pikkupaikkakunnalle, siinä on tämmöinen Jaan ja Noora jotka ovat matkalla Helsingistä pääkaupunkiseudulta, kuten he selvittävät niin Lappiin päin, mutta heidän renkaansa puhkeaa ja sitten he joutuvat niin kuin lähitalosta hakemaan apua ja he ovat siis niin kuin keskellä ei mitään. Ja sitten he kaupunkilaisen ovat vähän hämillään tästä malaismaisesta menosta.
0: Kyllä tässä siis tämä pariskunta jälleen ihan loistavasti kuvattu, että noora vaimo on tämmöinen niin kuin Miehensä mukaan heittäytyy aina vastoinkäymysten edessä veteläksi kuin kissarottu Ragdoll. ja sitten taas tämä Noora, Noora kuvailee omaa miestään sillä, että tämä on ihan pakko lukea. Että. Ää... Mies oli löytänyt jostain käsinsä remonttihansikkaat. Se on kummallista, Noora ajatteli. Jan aina keinon pukeutua korostetusti teeman mukaisesti. Jos he menivät auttamaan tuttavia muutossa, Jan pukeutui lippalakkiin ja säämiskähansikkaisiin kuin muuttomieskonsanaan. Jos he menivät melomaan, mies sonnustautui virtaviivaisiin aurinkolaseihin ja sormista katkaistuihin soutuhansikkaisiin. Jouluna mies käytti lapikkaita ja joulunpunaisia sormikkaita. Hän on niin käytännöllinen, Noora ajatteli ja siirsi tähtäimen Janin korvan kohdalle. Noor siellä katselee miestään hirveä kivääri kanssa. <tosilta> Joo. <tosilta> <tosilta> mutta tässä on, on aika hauska kokoelma. Tässä on mielestäni parhaat novellit täällä lopussa. Mm. Että juuri tämä perinen röyjä, ja sitten on tämmöinen, miksi lohetuivat vastavirtaan.
1: Sekin on mahtavaa.
0: Jossa on niin, niin outo. tässä siis myöskin semmoinen loistava backstorin säännöstely. Että hän ei oikeastaan kerrota, että tässä on ex-pariskunta, jotka kummatkin ovat vähän niin kuin <tosilta> onnettomuusalttiita. Mutta sitä ei hirveän... No selitään osin, mutta osin ei. <tosilta>
1: Ja sitten noitakseni kanssa, se oli ehkä mun niin kakkos... suosikki.
0: Joo. Mutta tosi, tosi tota, niin, aivan totaalisen erilaiset esikoiset, mutta ehdottomasti suositeltu.
1: Kiitos, että kuuntelitte. Kuulemme taas, moi moi. Kun käy näin. Älä tingi turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi. Laatua
0: on Pilkington. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.